0: hola bienvenidos un lunes más a podcast de toros tu programa taurino de los lunes y esta semana tenemos la alegría de contaros que los toros bueno en este caso toros y vacas vuelven a la comunidad valenciana vinaros no deja de sorprendernos y no deja de ser actualidad por la tauromaquia por sorpresa y esta vez sorpresa de las buenas nos ha presentado dos carteles de festejos populares para los fines de semana del 22 y del 29 de mayo. Luego tendremos con nosotros a Jesús Domínguez, más conocido como El Surra, que nos contará todos los detalles de estos festejos que se van a realizar en Vinaros. Pero antes tendremos la mesa de actualidad con el resto del equipo, donde hablaremos de Leganés, la televisión que no retransmitirá ni la Feria de Córdoba ni el San Isidro de Vistalegre, y los temas que vayan saliendo, como siempre, que en esa mesa no sabes nunca qué nos va a deparar. Por lo tanto, vamos ya al toro, que hoy es lunes, 10 de mayo, y...
1: Aquí empieza Podcast de Toros.
2: Y
0: vamos a saludar ya al resto del equipo, que hoy estamos todos otra vez. No se ha caído nadie a última hora. Y hoy la mesa de actualidad, vamos a decirlo, que va a ser en, en riguroso directo. Para que luego Francesc diga que grabamos el domingo. No, estamos grabando el lunes y así a la hora. Por eso que va a ir en, en riguroso directo. Vamos ya a saludar, Francesc. Hola. O Bienvenido. Hola, Marco, Hola, gente.
3: Feliz domingo por la tarde a todos. <risa>
0: qué tío más ambustero. Alejandro Cortijo, bienvenido un día más.
4: Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días.
0: Y Noelia Crespo, te tenemos por ahí también.
5: Hola, buenas tardes, por aquí andamos, pues, sí.
0: Pues ya estamos todos, ya estamos todos y vamos ya a empezar, que si no, a ver a qué hora colgamos esto. Dejarme, dejarme que antes de empezar dé las condolencias a la familia Barberá, la ganadería de hermanos Barberá de Zorita, Castellón, porque pas el pasado lunes nos dejó uno de los hermanos, nos dejó Jorge. Desde Podcast de Toros les mandamos ánimo y fuerza en estos momentos tan duros a toda la familia. Y empezamos hablando de la Feria de Leganés, que empezó el viernes pasado con la novillada de La Quinta. Noelia. Tú que seguro pues, que la viste.
5: Sí, yo la verdad esta sí, que la, esta sí la pude ver y pues bueno, a comentar, yo creo que un poco la decepción que a lo mejor nos pudimos llevar la mayor parte de los aficionados con lo que fue la novillada de la quinta, ¿no? Al final es una ganadería que muchos pues esperamos porque sí. tiene muy buen fondo, ¿no? Y que llevaba además unos buenos años, ¿no? Eh, sacando pues grandes animales, pero no fue su tarde, ¿no? La verdad que salieron todos los animales, pues la verdad que pocas opciones para los novilleros. Eh, y luego pues a destacar a lo mejor un poco más entre los novilleros, eh, creo que pues, el Rafi, la verdad es que se le vieron ya las maneras de que va a tomar la alternativa, yo creo que es un novillero que ya está bastante hecho, tiene oficio y sabe torear, ¿no? Y a Leandro también lo destacaría, porque aunque tampoco tuvo muchas opciones, eh, sí que creo que volvió a demostrar un poco no esas maneras y las intenciones buenas que tiene, que ya demostró en aquella novillada en Año Verde, y Montero, pues creo que no fue su tarde, ¿no? Eh, sabemos todos al final lo que es Francisco Montero, el eh, pero no fue una tarde en la que se le vieran incluso eh, mostrar su concepto como es él.
0: Y una pregunta, ¿y viendo los toros de los siguientes días no os parecieron mejores y todos los novillos del viernes?
5: Si la comparamos con la del domingo, estuvieron ahí.
2: <risa>
5: Yo la que no la pude ver, entonces... No puedo opinar, pero debió de salir muy buena, por lo que me dijeron.
0: ¿Y qué, ta qué tal Montero? ¿Cómo estuvo Montero? Que es un novillero al que todos esperan, que es de los primeros del escalafón.
5: Yo creo que al final es un novillero al que también, eh, pues mucha gente tenía como ganas de darle palos también el viernes, porque al final es un novillero que, pues lo hemos dicho siempre, no es diferente. Que al final hay que buscar también eh, gente diferente, ¿no? En el mundo del toro, porque si todos están cortados por el mismo patrón pues es un aburrimiento esto, ¿no? Pero también ese día, pues aparte de que él no estuvo, o sea, es que desde el primer momento eh, tú veías que no estaba ni eh, a gusto con, él, con consigo mismo, ¿no? De no mostraba lo que es él, eh, al final lo que ha demostrado es estar desde atrás, eh, con pues, ese desparpajo ¿no? que tiene, esa, esa diferencia, eh, pero también la gente pues tenía como ganas ¿no? de darle a Montero porque al final no es un novillero que acabe tampoco, eh, gustando mucho, y es como, entre comillas, eh, al fácil que se le puede dar, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que no fue su tarde y habrá que, bueno, esperarle a la siguiente, porque yo creo que, bueno, es un novillero que todavía es necesario, ¿no?, para la fiesta.
0: Alejandro, tú que también eres fan de Montero.
4: Sí, un poco, lo que, un poco lo que está diciendo Noelia, que al final es verdad que en el sentido de que, vamos, vi Twitter, que, bueno, Twitter, redes sociales y, y comentarios de, de aficionados que se le espera, pero se le espera pa, para darle palos. Y, y eso quiere decir, pues es una demostración de que algo por lo menos se, se está haciendo bien, en, vamos, está haciendo bien en, en el ruedo. Independientemente de que el año ver no, no fue su tarde, de que lo de la quinta tampoco el otro día fue su tarde, seguimos esperando a Montero por lo que dice Noelia. Es un novillero diferente, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de novilleros. Y cuando nos sacan un poco de la normalidad, pues eh, hay que dar un poco más de paciencia. Entonces veremos a ver lo que, lo que ocurre. Y al igual que Noelia, me quedo, me quedo también con, con Leandro. Novillero que, que volvía a demostrar que, que quiere y sobre todo que tiene aptitudes para poder, para poder comer de esto muy bien. ¿eh? Porque se cruzaba el pitón contrario, ponía la muleta donde hay que ponerla. Y bueno, que al fin y al cabo intenta servir las cosas y hay que seguirle de cerca porque, porque hay futuro con, con el novillero.
0: Frances, ¿y a ti qué novillero te gustó más?
4: A mí me gustó mucho el quinto novillo de la tarde,
3: mm. <risa> por, por contestarte algo distinto a lo que me preguntas. El quinto novillo creo que salió de la tónica de la novilla de la quinta. En cuanto a los novilleros, Leandro, la verdad es que me gustó mucho. El Rafi sí, efectivamente, se le había cojado para tomar la alternativa. Tiene una muy buena mano derecha, me quedé un poco frío con su mano izquierda, muy buen inicio faena. Y respecto a Montero, yo creo que se puede resumir en se torea como se está, más que como se es. Y se, como se es y como se está. Se le vio ya al salir de la plaza que algo le está pasando, que emocionalmente no, no está bien. Independientemente de todo esto, como ha dicho Alejandro antes, eh, empezó el año pasado muy mal, el Año Verde Tajo, y luego en Francia remontó. Toda esa gente que está en Twitter y redes sociales rajando de Montero, que tuvo una muy mala tarde y pegó. Un sainete con la espada y una lidia pésima, y estuvo muy mal toda la tarde. Creo que va a tener que envainársela porque yo creo que Montero puede dar mucho, mucho más de sí. Una mala tarde la tiene cualquiera, y no creo que tengamos que darle tantos palos. Más a un novillero que se ha anunciado con todo tipo de encastes en todo tipo de plazas y que siga haciéndolo. Yo creo que en Seret, si Montero vuelve a estar en Montero y en lo que se espera de Montero, va a triunfar colosalmente. Y bueno, y Leandro es un torero que tiene muchísima, para mí, muchísima proyección. Es la nueva esperanza de Colombia, el nuevo César Rincón, quizá. No, pero el, el tío se ponía muy bien, dejaba la muleta muy plana, tenía un concepto muy puro y muy clásico del toreo, una muy buena estética, mucho temple. Le faltó toro. Tengo ganas de verle con un toro toro. Y en línea general estoy de acuerdo con mis compañeros.
0: Muy bien. Qué raro que no les quieras llevar la contraria.
3: No, hombre, ya he dicho que me gustó un toro de la quinta. El, el quinto animal me gustó y el cuarto en otras manos quizá hubiera sido bueno. O sea, novia la, de la quinta... Que se le dio mucho más en el caballo que al resto de feria entero, no fue buena fue mala, fueron toros eh, que, que no eran ni bravos, que salían de los ya no al tendido, descartados totalmente pero oye, en perspectiva de lo malas que fueron las siguientes pues no estuvo tan mal
4: claro En comparación a la de la quinta con días posteriores, lo de la quinta no fue tan malo como lo que vimos eh, claro. el viernes Exactamente y, lo, y luego lo que dice francés hay que destacar sobre todo eso que se le picó mucho más a los novillos de la quinta que tanto a los toros del parralejo como a los de cubillo. Prácticamente un puñazo en cada toro y se acabó. Y a los de la quinta muchos novillos se picaron. Fueron dos pillazo. veces.
3: Y, y murieron todos con la boca cerrada, que eso es algo también que a mí me gusta destacar de los animales, que no fue buena, eh, que fue descastada, que los toros no humillaban ni, por un, ni sí. por un casual, que se iban todos del muletazo mirando el tendido, que la navidad fue mala sin paliativos. Pero oye, dentro de lo malo hubo cosas peores en la misma
4: feria. Efectivamente.
0: ¿Y qué, te, ¿Y qué tal estuvo la del Paralejo del sábado?
4: La del Paralejo, aburrida, insufrible, eh, no hubo manera de, de, de por dónde cogerla. Sí que es verdad que se llevó la tarde Gines Marín. A ver, eh, yo quería destacar un, un par de, de apuntes de Gines Marín, que he visto a la gente muy revolucionada con Gines Marín. Gines mm. Marín estuvo bien, ¿vale? No vamos a, a negar lo contrario, pero estuvo bien en los inicios de faena. Una vez, eh, la primera o segunda tanda de Ginés Marín en las faenas, si os fijáis bien y volvéis a ver los vídeos y las faenas, se ve cómo esconde la pierna, se ve cómo echaba el pico la muleta, se ve cómo echaba el toro hacia afuera. Entonces, sí que es verdad que en los primeros eh, momentos de, de la faena de muleta, las primeras tandas, Ginés Marín muy bien. Esos inicios de, de rodilla, muy, muy torero y, y ciñéndose el toro. Pero después de esas dos tandas... Lo que yo os he dicho, eso bajo mi punto de vista Luego Javier Cortés, pues una alegría, ¿no? Que se vuelva a vestir de luces después de tanto tiempo Y lo mal que lo ha pasado No, no tuvo el lote Y Román, pues un poco un poco lo mismo no Es que al final lo del paralejo es que ya sin vestir desde, desde el siglo pasado Entonces, pedir al paralejo que en vista es como pedirle a... No sé, que nos toque la lotería eh, ¿Nos puede tocar la lotería? Sí, es muy improbable, sí pues lo del Paralejo es eh, un símil parecido ¿Pueden decir lo del Paralejo? Sí, ¿cada cuánto? Pues cada cuánto nos puede tocar la lotería Nivel de resumen del Paralejo ¿Francesc? Pues yo la verdad es que no 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 no, no la vi
3: No, no la vi o sea, y Respecto a Ginés Marín decir, que sí, que es un torero de inicios Que cada vez me está recordando en Algunas cosas a Curro Díaz que Es un torero de inicios Y después nada que puede evolucionar hasta una tonalidad más profundo o puede quedarse en los detalles. Hay veces que con el capote pa le pasa, pega cuatro Verónicas que te cagas, uh -huh. brutales, y luego el tío se lía a pegarte, chicolinas, a hacer arabescos y cosas extrañas. Cuando la Verónica ya estaba siendo colosal, remátala con una media y, y quedas mucho mejor. Se está perdiendo y se está buscando su concepto. De todas maneras, le tengo un poco de manía desde que dijo que su encaste favorito era el encaste de Santa Coloma, tomó la alternativa, pegó el pelotazo gordo Madrid y no se la ha visto con ningún toro de color gris. Por lo cual, yo a estas personas con tan poca palabra no les acabo de dar mucho crédito. Ya le tengo manías o sea, hay que decir que le tengo manía por eso. Que no vas sí, a torear Santa Coloma, que lo, que lo sabemos. También lo dijo eso Roca Rey, que lo sabemos, que no pasa nada. No digas mentiras. Yo voy a torear todo lo de Juan Pedro y Domé que me echen. Lo voy a torear todo. Voy a torear García Grande. Voy a torear Cubillo. No pasa nada. Que, que, que di la verdad. Que es que no nos digas mentiras porque ya no nos la creemos. Ya no nos lo creemos.
0: Y Noelia... Pon un poco de, cor de cordura esto, va.
5: No, si es que no hace falta que te digan, si tú sabes ya perfectamente, ¿no? Pero yo la verdad que, yo la verdad que tampoco la vi, eh, más que he visto algún vídeo eh, por ahí por las redes sociales. Y pues a destacar sobre todo lo que ha dicho Alejandro un poco, que es el que nos lo ha comentado. Eh, yo creo que la mayor alegría de la tarde fue volver a ver a Javier Cortés vestido de luces. Eh, es un torero pues, que al final lo ha pasado mal ¿no? y que pues, al final tragar eh, otra vez con esos toros porque creo que tampoco tuvo el mejor lote eh, pues es una alegría yo creo que para la fiesta eh, volver a recuperar a un torero como Javier que además tiene un concepto bastante bueno del toreo eh, y yo le sigo esperando eh, y espero que pues, le podamos seguir viéndonos en más plazas luego pues Román creo que también eh, todavía está cruzando un poco la jornada aquella de Madrid y le falta coger un poco de confianza eh, pero es un torero que también pues, eh, tiene muchas, muchas capacidades. Y, pues, Ginés pues, creo que es un torero muy capaz también. Es un torero que, si quisiera volver a recuperar esa versión del 2017 en la que triunfó tanto, eh, sería un torero para estar arriba en el escalafón. Eh, y, bueno, pues habrá que esperar a ver si pues, sigue esa evolución.
3: A mí hay que matizar que eso de que si quisiera, si pudiera, a ver, o, o sea, igual es si pudiera porque a lo mejor ya se ha, se ha perdido y no se ha encontrado a, a veces se, hay toreros que yo veo que se pierden y no se vuelven a encontrar se emborrachan de fama y, y no volvemos a, a verles a esos niveles o ven que haciendo trampas llegan a, al mismo sitio porque claro, ¿qué les vas a pedir a los chavales, o a los toreros que suben si, si ven lo, lo, los espectáculos que está dando el catedrático del Torero Enrique Ponce tarde tras tarde y aún así sigue llenándose tampoco les puedes pedir demasiado porque los, la, las supuestas figuras del Torero tampoco dan un ejemplo claro sobre lo que deben de hacer y, y después cortas orejas en corridas duras eh, triunfa la temporada pasada como es el caso de Noel Gómez del Pilar y este año te responden ¿cómo? sin estar en Leanes, sin estar en Vista Alegre y sin estar en la mayoría de festejos y ferias que se han organizado en esta temporada post-Covid, porque cabe recordar que en Sevilla tampoco tampoco estaba anunciado, por lo ¿Tampoco? cual el, 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 el modelo seguir creo que lo tienen todos muy claro, o sea, es imitar a los de arriba porque si
4: imitas a los de arriba sigue funcionando todo
0: Pues sí ¿Alejandro?
4: No, eh, poco más que lo del paralelo.
0: Venga, hablamos de, de la de ayer domingo, que aquella sí que sé que la visteis todos.
4: Yo no.
3: Yo tampoco. Me engañáis,
0: <risa> no, no, yo, ya yo no me creo nada.
3: <risa> yo te dije que miraba la de Araúz de Robles en Cifuentes. Bueno, <risa> lo dije, ¿eh? De hecho, se acaba de acabar hace unos minutos, porque estamos grabando en domingos, lo recuerdo. Sí, claro.
0: <risa> ¿Eh? Igual de verdad esto que que no la viste. Me creo lo mismo. <risa> Noelia, venga.
5: Bueno, pues yo, yo sí la vi, ¿no? Eh, y la verdad que fue pues, una corrida también bastante pesada de ver. <risa> Eh, destacando sobre todo primero los toros de cubillo, eh, pues creo que pues no fue el mejor cierre ¿no? para la feria. Al final, eh, hay que recalcar que fueron toros eh, todos bastante impresentables. Eh, de pitones, ya casi mejor que ni hablamos, porque creo que había más incluso en la novillada del viernes. Eh, no, hay y que, que hablar, sin... hay que hablar, Noelia.
4: No hay que dejar por alto eso.
5: No, si sí, hablamos, hablamos o sea, estaba claro, a ver, no podemos eh, decir si estaba una afeitada porque al final no está comprobado, pero eh, había toros que es que eh, daba pena verlos, o sea, eh, y luego por no hablar del juego, que es que había algunos que se echaban en, en la arena que yo decía, madre mía, por Dios, que un toro tiene que dar miedo y esto a mí me está dando penita que lo maten ya no sí, Yo creo que la corrida de Cubillo, poco más hay que decir eh, que destacar eh, a Emilio de Justo, eh, que una vez más pues, volvió a demostrarnos en ese gran momento en el que está Emilio, eh, además de que se llevó una, palicia, una paliza tremenda ¿no? con dos volteretones eh, que con el cuello fueron la verdad que bastante escalofriantes. Eh, sí. Y aún así se volvió a poner delante de la cara del animal y yo creo que es a destacar, eh, pues Emilio ha sido un momento muy bueno y mereciendo ¿no? que entre en las ferias eh, por méritos propios y no en, como, en sustitución como en algunas. Y bueno, Juan Ortega también creo que destacó un poco en la faena ese quinto, eh, dejó sus detalles al final del buen concepto que atesora, no vamos a descubrir ahora mismo a Juan Ortega, pero dejó buenos detalles de toreo bastante bueno al natural. Eh, con ese clasicismo que le caracteriza y pues la verdad que también fue otra de las faenas que dio gracias a, a que pudiéramos ver algo interesante en la tarde porque prácticamente Enrique Ponce quedó inédito con pues, unos toros que entre que el primero se lo acabaron matando, decían, vamos, sí, se hizo daño el toro al final cuando le pusieron un par de banderillas en donde la habían picado pero el toro ya había llegado muerto en vida directamente a la muleta porque no tenía nada desde que salió. Y luego el otro, que no tenía tampoco nada ni nada, pues al final Ponce tampoco es que lo viéramos mucho. Y la tarde, pues quitando detalles, no fue una tarde interesante.
0: Hombre, que no lo viéramos mucho. Lo vimos en Tres Toros. nos tocó Sí, no hora, lo... No lo...
5: Sí, sí, no, si verlo lo vimos. Y, 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 pero vamos, que se fue como vino, ¿eh? con el traje impoluto. Y eso
4: que claro. tenía Tres Toros, ¿sabes? Imagínate. Sí, sí.
3: No, el, el traje en lo llevaba guan... ya... Sí, sin pasar por la tintorería de la tarde anterior y de la anterior y de la anterior, que ahorra mucho en tinta Enrique Ponce, ¿no? Desde luego este inicio de temporada o sea, lleva, le está pintando la cara tarde tras tarde tras tarde Emilio de Justo y es que no solo Emilio de Justo, en Madrid montó el espectáculo de los dos Juan Pedro Paco Rales y del Toro de Rejones, que tampoco hizo nada. Enrique Ponce lleva un inicio de temporada de mal en peor, y lo jodido y lo mal... es que está anunciado muchas más tarde ya lo dije el programa pasado, que debería hacerse un planteamiento vital sobre ¿Pero qué tal hacer? No sé. Y después sí, Emilio de Justo es un, es un torerazo y Juan Ortega deja detalles cada vez de más quilates. Pero lo que pasa es que tú ves por internet la, las fotografías de los toros que van a lidiar. Si ya los ves el día anterior sin las fundas puestas, aquello es una mezcla, un ñu, un cebú, alguno no bueno, parecen ni un toro bravo, ya se te un quitan un completamente... Sí, sí, eran peísimos. Se te quitan las ganas completamente de ver toros. Y dices, ¿que no hay más animales en el campo bravo? En, en la temporada COVID, que tienes que torear estos y, lo, y los pitones era de escándalo, de escándalo absoluto, o sea, que no manden ¿Sale? a analizar esos pitones es para denunciar al presidente, o sea, el presidente que no, sé, no sé cómo se llama, pero es uno de los clásicos presidentes de Madrid que va de integridad y tal y cual es pero para no que se le caiga la cara es de... eh, correcto, muy bien es para que se le caiga la cara de vergüenza oiga, ser presidente no solo sacar pañuelos como hizo en Cifuentes, que ahora hablaremos el presidente de allí, ser presidente es velar por la integridad de un espectáculo y en este caso creo que no se valió por la integridad, los seis toros tendrían que haber sido enviados hasta a analizar, porque los seis toros eran francamente sospechosos de fraude. Y ya no digo que manden a analizar las vísceras porque el primero de Enrique Ponce, eso que se cayera y se muriera, yo he visto muchos animales que se han clavado una banderilla en el puñazo y no se han quedado así, que está ¿Sí? mal, pero eh, yo mandaría a eso... analizar las vísceras también.
0: Es verdad, pero es que la banderilla le, le, le entró, media banderilla le entró allí.
3: Sí, sí, yo, yo lo he visto eso. veces es, no sé, obviamente daña el animal que no les sí. deja, no sé, no sé, no sé. Por eso yo mandaría analizar las vistas porque me sorprendió si yo fuera el presidente, que desde luego no lo soy.
0: Le pegó la primera tanda de muleta y estaban enfocando y se vio como, como enfocaban a otro sitio, pero ya se veía la intención del toro que se iba a acostar, pero que estaba herido de muerte, estaba. Para, para no hacerle nada
5: no, no llegó ni a pegarle la primera ¿eh? yo creo que Enrique no. Ponte pegó muletazos hasta el sexto que, y porque le tocó por desgracia matar el de Emilio si no se va a la tarde sin, sin coger casi la muleta
0: pues sí sí, sí, así fue ¿qué más? Alejandro, venga cuéntanos algo tú ¿Qué ¿Qué so
4: no, no eh, de cubillo hay poco más que hablar lo que habéis dicho es que cuando ya ves esos, esos animales
0: eso El cuenta anterior
4: no. o días anteriores Por redes sociales y fotos Es que ya todo lo que se haga Delante de esos animales No va a tener la misma repercusión Como por ejemplo Ponerse delante de los toros de Araúz de Robles Ayer en Cifuentes Que ahora no lo va a contar mm -hmm.
3: También podemos hablar ¿eh? de los toros de Araúz de Robles También podemos hablar porque El cuarto toro de la tarde yo no sé si lo habían preparado Antes para rejones <risa> <risa> Bueno no lo sé, ¿eh? por aparte ese toro el resto de la corrida estuvo bastante bien presentada una corrida que por supuesto era una escalera con dos toros que podrían haber entrado en cualquier plaza de segunda, incluso muchas de primeras con el cuarto que era un descalabro de toro que era la cosa más fea que he visto nunca y los otros tres toros más o menos de plaza de tercera Los cinco toros, excepto el cuarto con los pitones, no les vi nada extraño Sánchez Vara con el primero que para mí fue el mejor de la tarde al remate, una pena que, que les masacraran en un solo puñazo en el caballo con el primero anduvo... Yo creo que digno, eh, por debajo del toro, no, no, no iba a esperar de Sánchez vara nada estético, ni nada ni, ni, ni que fuera Juan Ortega. Después me gustó Andrés Palacios, cómo le pudo plantar cara a un segundo muy complicado. A mí me llegó a recordar la clásica alimaña antigua de Victorino. Era ¿no? un animal que sobre las patas traseras se giraba, parecía aquello un león. Y Andrés Palacios, para lo poco toreado que está, estuvo bastante bien. Luego ya con el toro más complicado fue el segundo, ¿no? Sí, sí, el segundo Andrés Palacios, donde estuvo, el tío, el tío estuvo digno. O sea. No, no le puedo pedir nada más, de, ni más ni menos de lo que hizo, eso estuvo muy muy bien, pues con el, con el quinto toro ya demostró más carencias, ya demostró otro tipo de torero, y el que me sorprendió muy gratamente, lo tengo anotado, es Miguel Tendero, Miguel Tendero estuvo muy muy bien con sus dos animales, el, el tercero de la tarde que fue un animal rajadísimo, yo nunca había visto eso de a mitad de un moletazo, a mitad de un natural o sea, ¡op! se vio las tablas del tío, se piró, me da natural, se desentendió totalmente de la muleta y se piró, me pareció súper gracioso. Aún así, estuvo, Miguel Tendero estuvo muy profesional con sus dos animales, estuvo muy bien y es un truero que tengo ganas de ver. Respecto al presidente, aquello era una total el tío no paraba de sacar pañuelos blancos y blancos y blancos. Claro, había solo 500 personas, la mayoría con tres alcanzaba seguramente. Pero vamos, aqu aquello, aqu aquello fue un circo de orejas. Y otra, y otra, venga, no sé. Dicen las, malas, dicen las malas lenguas que en esa corrida no se cobraban los mínimos, igual debían cobrar en carne como anteriormente, como antiguamente cada oreja representaba un porcentaje de la carne del toro no lo sé, no lo sé pero vamos, aquello fue charlotada total, que eso al fin y al cabo aunque sea una plaza de tercera como Steve Fuentes es una corrida televisada, es una corrida que despierta el interés de los aficionados
4: hay es que, una corrida
3: que ver los aficionados que no hay que hacer la orejera, porque entonces las orejas a esos toros pierden valor y no hay que devaluar esas orejas, ¿Cómo? Por los propios toreros, lo digo ya, ¿eh? más, que, más, que por, más que por la aficionada, que al fin y al cabo le hemos visto por el propio torero. Porque son orejas que no, no tienen valor, son orejas de muy poco peso. La coda se hubiera podido cerrar sin ninguna oreja, a lo mejor esa tarde. Y el presidente estuvo festivalero total. No sé, habría que hacérselo mirar también. Eso Es algo que tendría que hacerse mirar. Y, y mandar a analizar los pitones del cuarto todo de la tarde, sin ninguna duda.
0: Diez orejas se cortaron en ese festival. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. Pero después de, 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 después de varios pinchazos, eh, pinchazos y descabellos, tú, el tío ah, asoña, asomaba el pañuelo ahí sin ningún tipo de remordimiento, ¡pam! Aplicaba la máxima, a, aplicaba la máxima esa de los pueblos, dale la oreja, que si que no es ni la tuya, o sea, si fuera la tuya, no la da, pero es la del toro, dásela. Aplicaba esa máxima aplica esa máxima. Soltaba las orejas, vamos. Sería como, concejal, se
4: El típico concejal o alcalde del pueblo y ¿eh? ya está. No, tío, te, te, era, era flipante, tenía un resorte te ve veía dos pañuelos y otro.
3: Era, era, era una grupi de los toreros, me pareció interesantísimo. O sea, destacar el show que hizo.
0: Te entretuvo. ¿Hemos perdido a Francesc?
3: No, no me has perdido, estoy aquí.
0: Ahora, vale. ¿Hola? Ah, sí, el compromiso sí, sí. de los
3: toreros de tirar a, a, adelante una tarde tan complicada como, como es esa. Hmm. Vale. Y bueno. Y, y bueno, el poco más. Que, 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 bueno, que llovía y todo eso, perdón. O sea, llovía y hacía viento y la tiraron para adelante.
0: Bueno, seguimos con que no va a haber televisión en Vistalegre ni en Córdoba, de momento. Parece que las negociaciones están rotas y son dos ferias de las que los, aficionado, perdón, los aficionados deberíamos de poder ver y, y deberían televisar. Pero, la... No sé qué opinión... Cooperación... Eh, dime, Alejandro, Mar, ¿qué opinión te merece?
4: De momento no se va a televisar. Ese es el gran matiz de toda la frase. O sea, de momento, yo creo de que la es estrategia de marketing, de, en este caso de Matilla y, y compañía, para que la gente pase por taquilla, o por lo civil, o por lo criminal. O sea,
2: para no me que digas. la gente
4: diga, o lo veo, eh, o lo veo y paso por taquilla, o es que no lo voy a ver en, en directo. También ha bajado ahora el precio de las entradas, que se ve que ya se han desbloqueado las entradas a partir de. 33 euros Pues eso vale. todo quiere decir En resumidas pero, cuentas Que la venta está siendo muy muy floja Y muy por debajo de lo que se esperaba Matilla en un principio
0: Vale, pero eso en vista alegre Pero Córdoba tiene una buena entrada
2: Córdoba No, no, pero Córdoba sí. no se va
5: a dar Córdoba con la televisión Está roto, yo creo que no se da ¿eh?
2: No,
0: de pero momento
3: Lo no. que está claro es que Córdoba no se da Y, y esto es un tiré Pero no, es que no es lo mismo Garzón que, que Matilla Claro, esto es un tirada floja entre Matilla y los del Plus, Exacto. Está, yo, yo estoy casi convencido que está firmado con los del Plus, pero hasta el día antes no va a decir, pues oye, que sí, que se televisa, porque va a intentar vender todo el papel que tiene acumulado en las taquillas, porque pues, claro, y no será poco.
5: Precios,
3: <risa> claro, es que pone los precios, como los pone y oye, son privados. Hombre, ¿no? porque, eh, es que el día que, recordar, que capaz, se pusieron las No sí, sí que sí, sí, sí,
5: perdón. No, no, claro, es que normal que tenga todo el papel casi en taquillas, si es que el día que se pusieron a la venta las entradas nos saltan, con que las más baratas son 50 euros, es que en ese momento la gente ya empezó a decir que no iban, luego sí, ahora ya parece que hoy oh, a tres días de que empieza la feria ya pues va viendo que no va vendiendo y ya empieza a sacar más baratas, pero vamos, me parece que es una gestión nefasta, por parte, es... sobre todo, porque se ríen al final del aficionado, que al final somos tan buenos los aficionados a los toros que acabaremos yendo a esa feria y se acabarán llenando las tardes, pero no se puede al final eh, gestionar tan mal una feria por favor.
0: Pero me estás sí, contando que, no que, sacó, que sacó a 50 euros la entrada más barata y, y hoy ¿a cuánto la tiene? A
5: 33. Hoy a 33.
0: Hoy a 33. Y todos estos que han comprado las entradas a 50 euros ¿les va a devolver Exacto. la diferencia o qué?
5: Sí, sí, sí. <risa> tiene toda sí. la pinta. Se va a personar él en casa de cada uno a devolver la diferencia. Va, va a ir a ver, a ver. Don
3: Antonio Matilla uno por uno y se lo va a dar con, con intereses de demora. No, Exactamente. No, pero yo, yo, yo creo que lo que no tienen en cuenta es que esto, aparte de una crisis sanitaria, es también una crisis de carácter económico, que muchos aficionados Exacto. han perdido sus puestos de trabajo. Que debemos de ajustarlo todo. Debemos ajustar los precios de las entradas, porque mucha gente está metida en los ERES, los ertes y ese, ese tipo de cosas que no entran los ingresos que entraban antes en casa, que mucha gente también vive... Pero aquí es que a Martí eso le, le da absolutamente igual. Le... No, pues que no le dé tanto... Pues, no, no, obviamente que no le da tanto igual, porque ha tenido que bajar las entradas. Lo he tenido que entender más tarde, tendría que haberle dado importancia desde el principio, porque ha tenido que bajar las entradas. No le da igual porque qué ha tenido que bajar las entradas. No.
4: Si, le si, si, que... si,
3: le, si francamente le diré igual, diría, pues bueno, vamos a ver la corrida, yo, el apoderado de los toreros y el ganadero. <risa> Pero como, <risa> como sí que le importa ha tenido que bajar los precios y el día antes saldrá a modo luego Wall Street él y el David Casas diciendo que sí que televisamos que la feria ustedes, está, tipo Lopera, estábamos en la UBI yo les dejo una feria libre sin deuda, para ustedes viva el plus con Tonis. claro, es que me, me veo el discurso así o sea, después ¿Eh? de una negociación es durísima muy loperista todo están entre Lopera y Jesús Gil
0: hay que hacer un debate de esto de los precios, eh, porque Leganés tampoco...
5: Ahí tampoco está se, la cuestión.
0: Se ha llenado, eh, al final,
5: eh. Sí, pero ahí, ahí por lo menos ves eh, que el empresario al final, eh, por lo menos ha intentado hacer las cosas más eh, de cara al aficionado, eh, al bolsillo del aficionado, ¿no? porque eh, no es lo mismo pagar una barrera por 50 euros en Leganés que pagar mm. una entrada en el gallinero de Vista Alegre por 50 euros.
2: Desde Entonces, luego.
5: Creo que al final, pues ahora mismo sí, entiendo que al final el empresario lo que va a ir a buscar es a sacar dinero, porque al final es él el que, el que también se está jugando su dinero, ¿no? Pero también claro. yo creo que hay momentos en los que tampoco está los bolsillo de todo el mundo como para ir a una corrida y pagar la más barata 50 euros.
0: Ni mucho menos.
3: Y es que si no eres de Madrid o de la zona, además de la corrida, el desplazamiento. Claro, el comer, por ahí, comer, dormir,
0: es... es que es todo.
3: Claro, si quieres pernoctar también es otra, es que... Es que no solo so... ir a ver una corrida de toros, si no estás o al sea, lado de la plaza, no solo son 50 euros en este caso, puede llegar a ser bastante más de 50 euros. Por lo cual, tienen que pensar otras formas alternativas de, de los precios. Que no puedes poner una corrida a la entrada más barata de 50 euros en una plaza tan grande como Vista Alegre. Si me dejas, oiga, que el aforo reducido y es un espectáculo para cuatro sibaritas. podría llegar a entender los precios más caros. Una plaza tan grande con mm. ese aforo yo creo que tendría que ser más, más comprensivo. Por ejemplo, Cered mismo, las entradas no son baratas en Cered no nos vamos a engañar, pero las pagamos bien a gusto, también hay que decirlo. Pero es un producto sí, determinado, pero este, este producto que está vendiendo matías que es un producto para lo, global para la mayoría de, del mundo taurino, no es un producto como puede ser Cered, Mondemarsan o Big Present que son productos para un aficionado determinado que sabes que te va a ir o sí, sí o sí, porque te ofrecen un producto buenísimo y sabes que vas a ver un producto de calidad. Un espectáculo. Marca Matilla, sabes, que vas a ver figuras y los toros son un melón para abrir, que normalmente suele salir 8. Por lo cual es, una, es un cartel para el público en general. Y el público en general no es un público tan y tan fiel. Y el público en general ante restricciones presupuestarias, como son las de la crisis sanitaria y económica del COVID, pues igual va a decidir no ir a ver a los toros ahorrarse esos 50 euros y gastarse ese dinero yo qué sé, en cosas como puede ser comer. Pues
0: sí. Pues sí, eso es. Y... Deleganés, dejarme rectificar que ayer domingo sí que, se, sí que se llenó, dicen. Dicen que se vendió O oh, el aforo completo o algo así.
3: La llamada de la gran figura, Enrique Ponce.
5: Llenarse bueno, llenarse, ahí... yo lo que me contaron, no. <risa> el sol, sí, al final, bueno, que era una cubierta, pero el sol debió de haber muy buena entrada, pero la sombra es donde se notaba la carencia de la falta de gente también porque eran los entradas más caras. Claro, pero podemos bueno, deducir de, de ahí. Mejor entrada, sí.
0: El viernes también con... hubo muy poca gente en la novillada con, con novillos de la quinta y el sábado también hubo poca gente en con,
3: con el sol lleno deducimos que la gente tiene ganas de toros lo que no tiene es dinero. Lo
4: que, lo que no tiene ganas es de dejarse dinero. Claro.
0: Eso es.
3: O, o, no, no dejarse dinero no, es que no, no estamos bollantes, tampoco estamos bollantes, la situación no está bollante como para palmar 50 euros y además, eh, a, aparte claro. de nosotros que somos un poco frikis, que podemos ir a los toros solos ¿Quién cojones va a los toros solos?
0: Es que es eso. Eso es eso no, a normalmente... lo mejor en una,
3: en una unidad familiar son 4 o claro. 5 personas que a los 4 o 5 les gustan los toros, 50 por 4 o 5 personas ya me dirás tú, a lo mejor es solo que... trabaja la persona ¿Sí de esa unidad familiar ¿Sí? sin no, no puedes, ahorras el puro, el gin tonic la merienda matilla la suma en el precio de la entrada, pero una unidad familiar que a lo mejor entra en 1.500 euros, son 4 o 5 a los 4 o 5 les gustan los toros, calcula 50 euros cada uno por ver una corrida de la feria y ya si quieres el abono, pues flipas muy difícil que puedan ir tantos
0: y, y lo que decíamos, si, si tienes que comer o lo que sea, pues... La manía es que tiene la todo. gente
3: de comer cada día, o sea, lo importante es ir a ver los toros, dejar de comer, dejar de beber, dejar de, de pagar el alquiler, ir a los toros solo. Comer es secundario, no solo de pan vive el hombre, ya lo dijo Jesucristo, hombre. El hombre come de ir a los toros, a los toros por matilla, irte a matilla y darle 50 euros más 20 de propina, poco. Para salvar la situación del señor Toño Matilla, que es el que peor lo está pasando. No lo están pasando mal ganaderos, como puede ser Cuadri, que no idea un solo toro. No, eso no, no.
2: Ese puto, vamos, por cierto. Hablando,
3: hablando de toros, eh, destacar también las novilladas de Villaseca de la Sagra, que, que, que eso, joder, no, sí. es, es el reducto galo, tío, es el reducto galo de España. O sea, yo estoy enamorado de Villaseca de la Sagra, que luego por Twitter nos pone más Villasequias, que nos lo llamen. Yo al menos sí.
5: Pues sí.
4: Hay que, hay que ensanzar eh, las cachas de plata, de Villaseca. ¿Se me escucha bien?
0: Sí, ¿Sí? Un poco lejos, no sé qué has hecho, un poco lejos, pero sí.
4: Vale. No, es que yo me escucho eco por eso. Hmm. Bueno, eso es no lo sé. que estaba diciendo. No, 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 no. Que hay que destacar el alfarero de plata y lo que dice Francés, el alfarero de oro, con esas novilladas, y este año con. El aliciente de que han hecho una novedad concurso con Cuadri, Prito de la Can, eh, Torino y demás ganaderías, sin duda, para mí Villaseca, la feria más top en cuanto a novilladas.
0: Yo creo que van un paso por delante en Villaseca
3: van a un paso al lado del aficionado, creo yo, ¿no? Más que al lado del público que, que, que son los productos que estamos hablando, de lo que ofrecen Matías y compañía, eso están ofreciendo un producto para el aficionado. Es que, es que tenemos que distinguir ya entre productos para el aficionado y productos para el público. Es que incluso el marketing para ellos es completamente distinto. No se le vende igual una corrida de toros a un aficionado que a que una persona del público en general no claro, se le vende igual a, a alguien que quiere ver a la figura de turno, que quiere ver al mediático yo lo primero que leo de un cartel son los toros si los toros me gustan, sigo leyendo si los toros no me gustan, pues allí se, se acabó nuestra conversación, también tiene que haber claro, un, un prestigio pero esta, de la por, plaza
0: por esta regla ¿Eh? de tres, pues, lo de la novillada de Leganés, a mí me sorprende que tuviera tan poca asistencia de público porque era eh, tiene, una ganadería de, era, era, eran eh, Marcos, novilleros de punteros y uno que debutó el año pasado, que es Leandro Gutiérrez, y que dio muy buenas sensaciones y que la gente está esperándolo.
3: Marc, viernes laborables, seis y media de la tarde. Viernes laborables, seis y media de la tarde.
0: Bueno, es verdad. Tenés pues, una no, es caída. Justificar, no, no.
3: no es por justificar, pero es viernes laborables, seis y media de la tarde.
0: Pues, pues, claro es verdad, yo, yo mismo no he podido verlas porque trabajaba el viernes y Como tú cuántos
3: habrá?
4: Claro.
0: Pues muchos más. Y tendría que haber más gente, que si la cosa estuviera mejor habría más gente que trabajara. Pero bueno.
4: Por cierto, última hora, las fallas 2021 serán del 1 al 5 de septiembre de 2021. Todo lo que se conocía como la crema, los monumentos y demás. Respecto a tema taurino, en principio eh, va a haber una feria de julio. Ahora veremos a ver si tienen ganas realmente de hacer toros o no en Valencia. Veremos a ver. Y este año ya iba no. a haber feria de
3: fallas. Alejandro, y este ya año no. iba a haber feria de fallas también, también. La, la vimos, es lo estuvo muy, muy bien. ¿Te, te acuerdas del, de la, la corrida a ese concurso que hicieron? Uf. Genial. Mejor que Villarreal. Toro de revuelga, ¿cómo humillaba? Pues espectacular, el de Valdeyanque Uf, es un espectáculo, un espectáculo tarde.
0: La semana que viene hablamos de esto y le damos caña a lo de Valencia y Castellón y, y, y lo de los aforos que ha salido esta semana.
3: Sí, la, la trampa esa que han metido.
0: Eso es. Que ahora, ahora nos, lo, nos lo explicará. En la entrevista que, que grabamos ayer, bueno, bueno, que grabé ayer con, con el Surran, <risa> nos no lo cuento todo. Eh, lo de los pueblos y la trampa que hay, o sea que no se pierdan lo que viene.
3: No nos lo perderemos. Bueno, señores, eh, les dejo que es domingo y tengo que ir a cenar.
5: Madre mía, qué galeo
0: Es que no tiene ni credibilidad el tío Ninguna, si
3: luego me escuchan hablar de toros No me van a creer lo mismo, nada, no me crean Lo que digo, son tonterías sí.
0: hoy va, hoy no Ningún tipo de título. Vamos a poner el título que no somos serios Para que no te hagan <risa>
3: Bueno,
0: bueno va, a... un abrazo Hasta abrazo que viene, un abrazo Alejandro Bueno, hasta. un abrazo Otro para ti, Noelia hasta la semana que viene Adiós Estás escuchando Podcast de Toros ...y seguimos en Podcast de Toros... ...y vamos a hablar de festejos populares... ...y sobre todo de los que se van a realizar en Vinaros... ...y es que Vinaros vuelve a ser noticia... ...porque este fin de semana... ...se han presentado por redes sociales... ...dos carteles de festejos populares... ...parece y no lo digo por ser de aquí... ...que Vinaros se está convirtiendo... ...en el referente de la tauromaquia... ...en la Comunidad Valenciana... ...y volviendo a los carteles que mencionaba anteriormente... ...hay programados dos eventos para el próximo día 22 y para el próximo 29 de mayo. El primero, que será de aquí dos fines de semana, el 22, constará de un gran desafío ganadero entre las ganaderías Arriazu, Fernando Machancoses y Alba Tenea. Y para el fin de semana siguiente tenemos la primera fase del circuit taurí Fundación Satine, que contará con la participación de las ganaderías de Capota, Fernando Vansilla, Hermanos Infantes, Hermanos Guillamón, Hermanos Bellés y Ganadería Ibanet. Y para hablar de ello, y que nos cuente más detalles sobre todos estos carteles, tenemos con nosotros a Jesús Domínguez. Hola Jesús, bienvenido a Podcast de Toros, y gracias por aceptar estar aquí con todos nosotros para contarnos todos los detalles sobre estos dos festejos.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? ¿Y en qué van a consistir estos dos carteles? Empezamos por el del día 22, que es el desafío ganadero con Arriazu, Fernando Machancoses y su ganadería, Alba Tenea. ¿En qué consistirá este desafío y cómo, cómo se va a llevar a cabo?
1: Pues la idea era como íbamos a volver a, a hacer festejos taurinos, pues se me ocurrió que, que mejor plaza que la vuelta, que sería pues, a la de Minaros, que el año pasado, pues... Eh, fue la primera en programar un festejo taurino popular y, y, y fue como aquello de volver a nacer o, o volver a cambiar el rumbo ¿no? porque después de un año triste y un año desa, 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 bueno, desolador tanto como tragedias personales como económicamente pues obviamente fue el año pasado fue pues como un inicio una, una boca de de aire ¿no? mm. y este año pues obviamente Vinaroz y su plaza la conozco bien puesto que he sido empresario de ella 10 años eh, cuando volvió, volvimos a la a la ilusión de programar pensé que Vinalov pues sería sería la candidata especial para para hacerlo. A los festejos, pues pues obviamente, pues aquí hay que darle sentido a la, a, la, a los festejos, ¿no? Entonces, ya te digo, yo con mi empresa me había presentado también a la publicación de organizar la serie Fiestes, había hecho una programación muy bien, había, había hecho una programación que empezaba el día 15 de mayo pero obviamente ya no podía empezar todo el tema de los permisos pero bueno era una programación que venía reflejada del 22 a, a del 22 de mayo hasta hasta el, el 29 de, de junio incluido la corrida mm. pero bueno el ayuntamiento que es soberano pensó que la oferta de Gregorio era más interesante o, o, o la, vi, la vieron con mejores ojos y aquí, obviamente, tanto se, se tiene que saber ganar como se tiene que saber perder, ¿no? Uh -huh. Pero se quedó eso un de los dos días de mayo, ahí en el aire, y, y decidí, pues, echar la pata para adelante, como se dice en el árbol taurino, uh -huh. y organizar los festejos, pensando siempre un poco en, en cosas distintas a lo que, obviamente, va a programar Gregorio. Eh, en junio, pues obviamente porque se aquí, aquí no se trata de hacer la putada a nadie sino se trata de que todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo tiene la obligación de hacer todos pero tampoco se trata de fastidiarle el, 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 el mercado uno a otro y, y en eso pues pensemos en dos festejos pues obviamente que van a ser distintos a lo que Gregorio va, va a besar y como no, pues obviamente pues al... ...un desafío ganadero... ...pues yo pienso que... ...que en ese desafío pues... ...que sería la vuelta pues como no pues contar con... Tarcon, ...para... ...para mí... ...para mí las dos... ...las dos ganaderías más... ...más fuertes... ...a nivel nacional del festejo al Alcalde... ...como son la de José Arriba hijos ...y la de Fernando Machancos... ...y en eso pues bueno... ...me he por ahí... ...a ver qué pasa...
0: ...y... ¿Cuántos animales va a, a, a tirar cada ganadero?
1: Van a haber cuatro vacas cada ganadero, cuatro de Fernando Machón cuatro de Alguatenea y cuatro uh -huh. de vacas de Riaz. Más luego a Riaz da un, un, un capón uh -huh. que está muy contrastado en las plazas de Callejón, que hace pues, es ver un espectáculo como falta. Y luego un toro para, para poner el coche a final.
0: ¿Nos puedes adelantar el, no, el nombre de algún animal de estos, de Riazu?
1: Pues, sinceramente, me los ha pasado, pero no me acuerdo. Sé que es la, una vaca que <risa> se llama la Brujita,
2: uh
1: -huh. eh, una vaca que se llama Poblerina, uh -huh. eh, el capón, este es friolero, un capón que es un espectáculo verlo. Ese eh, pues queríamos saber. Claro. Y, y bueno, y el toro, si no me falla la memoria, fugitivo. Si no me falla la memoria, pero bueno, eh, en un par de días habrá cartel con todos los nombres de todos los animales participantes. Y luego para el 29, pues hemos buscado, pues obviamente, ya, eso es, es, es que lo... Lo...
0: ¿Cómo, cómo y qué se puntuó en un desafío ganadero, para la gente que no lo sabe.
1: La verdad, pues es un. Los cuatro ganaderos, pues ahí los tres ganaderos, pues vamos a ir entiendo con lo mejor que tenemos porque obviamente aunque seamos amigos fuera de la arena sí. en la plaza no, no nos gusta que nadie nos toque la oreja a nadie no y obviamente pues entiendo que igual que yo voy a ir con lo mejor que tengo pues, tanto realidad Fumen con que viene con lo mejor Fernando no se va no se va a quedar atrás por supuesto y que Fernando es un gran ganadero y tiene una ganadería eh, de alta categoría y entiendo pues, que obviamente uno se a unos y los animales que fregar pero que seguro que no va a venir a, a, que, nadie, a que nadie lo va a dejar. luego es como todo Dios, el hombre propone Dios dispone y todo lo descompone ¿no? sí, Eso, sí, pero, bueno. Sí. pero bueno entiendo que, pues, que las tres ganaderías van a ir con lo mejor de su casa
0: la pregunta me refiero a hay mucha gente que no sabe en qué consiste un desafío ganadero en, en los festejos populares eh, ¿Qué se puntúa? ¿Se puntúa que salten obstáculos, que entren al...
1: O sea, ah, recuerdo recuerdo. la bravura en general, ¿no? mm. Porque obviamente una vaca, eh, una vaca puede ser una gran vaca haciendo obstáculos y hay otra vaca que sin tocar un obstáculo pone a toda la plaza de acuerdo, ¿me explico, mm. no? Sí,
2: sí, sí. O sea, la,
1: la bravura, finales, la, bravura la, la bravura pone de acuerdo a todo el mundo. Hay gente que le gusta las vacas que vayan por el suelo, otros que vayan por los obstáculos, pero lo cierto que es que vamos a ver una vaca brava o un toro bravo pone de acuerdo a todo el mundo, pues eso es lo que se puede.
0: Sí. Y ahora ya hablamos del fin de semana del 29, que tenemos lo de la Fundación Satine. Cuéntanos en qué consiste esto de la Fundación Satine y lo de las fases. ¿Cuántas va a haber y en qué consiste cada fase? Cuéntanos, porque no sabemos absolutamente nada.
1: Pues bueno, eh, gracias. En, en, en este de en este la vuelta a los toros, pues bueno, hay uno, un artista... Eh, que, que es esencial, eh, pues se llama Vicente Noveroles, Ajá. es una persona que es el presidente de la Federación de Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana, Ajá. una persona que obviamente yo en otros tiempos pues hemos... hemos eh, Tenido puntos de vista distintos, uh -huh. pero obviamente cuando nos hemos conocido uno al otro, pues a lo mejor ni éramos tan buenos ni éramos tan malos, no sé cómo decírtelo. Uh -huh. Y nos hemos puesto a, a trabajar un conjuntamente pues obviamente yo desde el punto de vista ganadero o empresario y él de vista desde el punto de vista de aficionado y de presidente de la espera y pues obviamente cuando dos personas eh, tiran para adelante en, en, en el mismo lugar pues se fluye todo más 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 rápido y él en una de estas coloquios y eso pues oye eh buscamos a ver cómo, cómo tanto en esta época que pues obviamente que el, no va a ser una no, vuelta a la normalidad tal cual tal cual conocíamos que va a ser más en 300 taurinos festejos más limitados pues obviamente hay unas personas que son los damnificados que son por pues, los ganaderos que a priori pues tienen menos 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 facilidades porque obviamente un Fernando, un Benavén, un Paloma eh, un Germán un Parejo pues son ganaderos que están en la primera línea y que todas las comisiones y ayuntamientos son los primeros candidatos para contratar pero ¿Sí? hay una línea de ganaderías pues que pues obviamente como puede ser la mía perfectamente pues que, que, que pues somos menos menos apetecibles no y él se buscó Vicente buscó colaboración con la fundación Satine ¿Sí? eh, y creemos un circuito donde vamos a hacer mirados va a hacer la primera fase pero van a haber más fases en, en el resto de, del año donde se van a hacer, pues, unas... en una tarde vamos a congregar por pues, cinco o seis ganaderos eh, con dos vacas pues para para, para darles la oportunidad, a aquellos también tienen derecho a, a trabajar, a facturar y a, de, y a dar de conocerse también como ganaderos ¿me explico? Sí, sí. y Vinaloz Vinalo, Vinalo va a ser la primera fase y en ese día pues van a haber seis ganaderos hemos buscado obviamente pues ya que Vinaloz es, es es el, el, el comienzo y, y es un día solo, pues seis ganaderos más de la zona en Castellón Norte y la de Fernando Mancilla, que es de, de, de Cora, mm. para, para dar el comienzo. Pero bueno, de aquí será Meliana, que me llegan a ver 16 ganaderos. O sea, es darle sí, un poco bueno. de continuidad. Ese mm. es el proyecto y obviamente es, pues, es, es una tarde de, de buscar a, a esos ganaderos. Pues que a lo mejor no pueden aguantar el peso de una fecha, no pueden aguantar el peso de una tarde, pero sí que tienen sus dos vacas para, para ir dignamente y, y trabajar y ganarse la vida.
0: Eso, o no tienen el peso o no les han dado la oportunidad y, lo, y pueden empezar a demostrarlo.
1: Por supuesto, por supuesto. Aquí aquí tú sabes que, que obviamente, pues, eh, yo tengo que hablar como desde el punto de vista de mi ganadería, mm. pues obviamente que eh, cuesta una barbaridad tirar para adelante. O sea, sí. te, puedo, te puedo hablar de, también como una persona que, que, que estoy ahí, ¿me entiendes? No? Claro. Que, mm. que es difícil la, ese camino.
0: Y, bueno, os habéis dejado un, una ganadería, una que es el ganadero de aquí de Vinarós. La de más del rey.
1: Ah. Pues la verdad pues, que no la conocía. Yo obviamente, yo no sé... O sea, como empresario no tengo. Sí. No, no conozco a todos los ganaderos. ¿me para,
0: para, eh, para eso estoy yo, para contártelo.
1: Sí, incluso como ganadero tampoco lo conozco. Oye, pues no lo conozco y como no. Si no lo hemos dejado, pues le pedimos disculpas y otra vez será. ¿eh? ¿Me entiendes
0: o no? Sí, ha, ha corrido muy poco. La verdad que ha corrido muy poco en los pueblos. Solo ha hecho dos salidas: una en Rosé y otra en Uydecona. Dos matinales y ya está.
1: Entonces, claro, como lo no conocíamos, pues obviamente no podemos, por desgracia, ¿no? Mm. Es, este es el plan y por eso se ha hecho la Feria de la Reconstrucción, ¿no? Para darle oportunidad a todo el mundo. Pero como no lo conocíamos, por eso se ha quedado. Pues, se puede, en otras ocasiones ya, ya lo recordaremos.
0: <risa> muy bien, muy bien. <risa> ¿Y, eso, ¿Y sabemos a qué hora van a ser los festejos?
1: seguramente bueno lo vamos a confirmar todo en un par de días ¿no? Uh -huh. pero seguramente estemos, eh, se habla a las seis de la tarde seis uh -huh. de la tarde o seis y media en esa horquilla va 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 a ser el horario seis seis uh -huh. y media uh -huh. creemos que es una hora que el calor ya ha bajado y es una hora buena para hacer el espectáculo Mario.
0: y el precio de las entradas lo sabemos cuál va a ser
1: Estamos pendientes también a, a mañana, a mañana en que, porque obviamente eh, se publicó la orden de hacer toros el ayer sábado, sí. pero tampoco sabe, es, es una orden muy muy generalizada, no ha sido una orden en, en exclusiva de Walcaber, entonces estamos un poco pendientes de los aforos, obviamente si el aforo es más eh, si el aforo es de mil personas pues a lo mejor puede ser 12 euros y si es un de más amplio pues podemos, puede ser una entrada de 10 euros el, 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 por, por lo, lo que han día dicho va a ser, de, euros,
0: 12 euros. te digo que por lo que han dicho de, no sé si es a las corridas de todo solo, no sé si, si los festejos populares entran dentro también del saco pero es eh, el 50% de aforo con un máximo de 2.000 personas
1: ya, pero eso viene, eso es lo que se había hablado en general,
2: ¿Sí?
1: pero bueno, se va en particular de. de, de, de realmente, es que por eso es que esta mañana, es una ley muy genérica y está hablando de que en actividades en el ley libre es, es hasta un máximo de mil personas, ¿vale? Sí. Eh, el, el 75% vale sí. y un máximo de de mil personas pero en la en acto seguido habla que cuando son espacios del libre donde se pueden hacer anillos aislados de, de núcleos de 500 personas eh, con sus baños, bueno ahí hay unas unas condiciones se puede llegar hasta las 2000 ahí salen las 2000 me explico o no sí, eh, sí. claro, claro es eh, eh, hasta esa fue la orden de ayer de sanidad. Uh -huh.
2: Mañana van a hablar
1: los técnicos de, obviamente, mi técnico, el técnico que me certifica el FORO, ya, ya está en conversaciones con Fernando Castellano, que es el que lleva, y mañana durante la mañana, pues van a sacarlo para para saber realmente el aforo A ver, y que nos digan obviamente si son mil, si son 1.500 o son dos mil, porque el 50% por ciento de no son dos mil, son 1.600, ¿me entiendes o no? Sí, eh,
0: claro. ¿Cuánto es el aforo total de la plaza?
1: El aforo total de la plaza son tres mil ciento si no me falla la memoria, ah, señados. No, no, no. La foto de y 3149, sí. si no me fallo en la memoria, yo te vuelvo a decir, es dado Tan <risa> pues, luego lo que puede caer en el ruedo. No, Entonces, no. claro, eh, es, eh, la ley ha salido muy antigua, porque sí. es una ley, una ley muy general para que regula todos los festejos, no en particular el Google Alcanel pero bueno, habla de eso que puede ser mil como si puedes hacer en sub, en grupos de 500 hasta cuatro grupos puedes llegar incluso a los 2000 ¿me entiendes o no? si sí. habla de un 70 en un lado habla un setenta de la favor en otro un o sea, por eso no. vamos, a, vamos a esperar a mañana no. eh, que los técnicos se posicionen, interpreten la norma, y claro bueno, porque al final los técnicos son los que tienen que interpretar la norma, y nos de la forma final, pero uh -huh. bueno, mmm, la idea en mi cabeza: pues estamos hablando de 10 a 12 euros, no estamos hablando de una oscilación más grande de precio. Me explico, no, sí, sí. Sea, bueno, o sea, que no va no va, no va, va a ser más cara que ese precio. Uh -huh. eh, puede estar eh, si a lo mejor es mil, a lo mejor va a poner más 12, si es más, pues puede ser 10 la entrada, eh, pero más allá de ese precio no va a ser uh -huh. nada.
0: ¿Cómo vas de tiempo? ¿Tenemos un ratito más?
1: Sí. Eh, lo único que igual se me jode el, porque tengo poca batería, pero hablé de mostrar ese corte no Vale, <ríe> pues sí, sí. Eh,
0: Nos contabas que lle llevas 10 años eh, lle llevando la Plaza de Toros de Vinaros.
1: Sí, sí. 10 años.
0: Y consiguió colgar de nuevo el, el No hay Billetes después de muchos años sin que se llenara la Plaza de Toros. ¿Qué, qué, qué sentiste al conseguirlo?
1: una satisfacción muy grande porque al final eso es ya no es económico no obviamente mm. que, que la que, que le, 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 con la economía es la que manda de todo esto no pero sí que pues es como poner eh, el broche a tu trabajo no cuando tú juegas un cartel de los billetes pues te es como que la gente ha reconocido tu trabajo bien hecho como que la gente ha premiado eh, Después, ¿eh? de tu trabajo que tú has sabido entender cuál es el gusto de la gente Eso, esa, algo, es la
0: clave, esa es la clave, esa es la clave.
1: Al final, al, al final eh, ser si empresario y más en el mundo del espectáculo, eh, obviamente tú tienes que entrar en un momento saber leer la, la tendencia de la gente, porque al final tú cuerdas un, un espectáculo y la gente no le interesa, la gente no acude. Uh -huh. Ya no estamos hablando si el festejo vale 5 euros o 25, sino si la, la gente no le interesa, no va.
0: Bueno, todo, todo tiene un poco que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que lo importante es la lo que ofreces.
1: Thank <laughs> you. ...correcto... ...por eso obviamente pues con... ...el día 22... ...pues quitando a mi ganadería... ...que pues obviamente pues es... es, es la, la artista en inventada, ...pues obviamente tuvo... ...volviendo ya muchas corridas de todo y, ...y se busca rematar carteles ¿no?... ...pues obviamente... ...como pues buscas si en ...o montarías una de todo ...pues buscarías montar un Manzana de Roca Rey... ...o un Morante de Roca Rey... ...o un José Tomás Morante... O, ...vamos cada uno a gusto... Pues, <risa> Aquí en el festejo popular, pues también qué ganaderías son las que las que más interesan, qué ganaderías son las que hoy en día están más en forma. Oye, otro día me diría pues yo habría puesto a, a Vicente Granell. Pues, sí, tienes razón, ¿no? Mm. Y, no, y no vamos a entrar a discutir, pero, pero obviamente creo, en este momento creo que por la zona esa es la que más interesan por lo que he visto entre las zonas del Ebre y la zona norte de Castellón por las que más interesan son esas. Bueno, que, bueno,
0: que me al, al final hay que elegir y no se pueden poner a todas.
1: Obviamente. Pero,
0: ojalá, ¿no? Se podrían hacer tardes y poner a todos o una semana entera de feria y poder poner a todos. Pero, pero no puede ser
1: pero bueno intentas eh, cuando eres empresario pues crea, eh, leer lo que lo que mejor no uh -huh. te equivocas uh -huh. como todo en el mundo y, y luego pues en lo del tema de los ganaderos otros pues obviamente pues no tienes preferencia por unos y por otros vas metiendo a lo como mismo lo que tú crees que, que, que encaja más por esa zona ya está uh -huh.
0: y así como Vinales ha sido agradecido a las corridas de toros y tal y se ha llenado, sin embargo, en la parte de festejos populares dirás que cuesta un poco más, ¿no? Llenar vinarot, ¿A qué puede ser debido?
1: muy complicado. Sí. O sea, yo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque ¿Qué puede, puede ser
1: eso? ¿Sí? Yo, cuando el año pasado, Visa eh, puso. ¿Qué ¿El, ¿Qué? el... ¿Qué? el el hay billetes en, en... Pues yo me quedé un poco incrédulo, ¿no?
2: Sí.
1: Me quedé ¿Eh? un poco inc incrédulo porque obviamente la, 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 la gente de Vinaroz no es... No, es no la interpretaba... A, es más que de, de Lidia, ¿no? Pero, pero obviamente, ¿qué puede ser debido Pues porque hay muchas, eh, muchos festejos populares en los pueblos, eh, tú date cuenta que ese norte de Castellón, eh, eh, en cuanto brinca... Digamos, digamos hay, que, que la, la gente la no está acostumbrada,
2: acostumbrada a pagar profesor, por festejos populares por aquí.
1: aquí. Co correcto, en cuanto brinca a mayo, de mayo a, a septiembre, esa zona norte de Castellón y la zona sur de Talavera pues la verdad que tienes todas las semanas o prácticamente todas las semanas todos en algún pueblo de, de forma gratuita y obviamente el turismo tampoco pues obviamente el turismo es agradecido pero no tiene la fluencia... que en la comida de todos la comida de todos suena eh, eh, se pone el turismo más todo el aficionado pues obviamente que desde de, de, prácticamente del sur del su de, de Castellón hasta hasta Barcelona porque yo cuando yo te digo había mucha gente de Barcelona que bajaba a ver todos los avianos sí. por eso pues pues ab, habría más aforo pero bueno yo creo que sinceramente pienso que el 22 y el 29 no va a haber problema de aforo en el sentido de que va a haber bastante gente que va a, jugar,
0: ah, va a ir es, esperemos que así sea y así tenemos que hacerlo los taurinos, tenemos que apoyar lo poco que nos hacen, tenemos que apoyarlo y bueno y reconocer que que usted eh, en ocasiones subió el trapío del toro en Vinarós en las corridas pero sin embargo en, en los concursos de recortadores casi siempre han sido con novillos o incluso con vacas puede ser un motivo de los cuales ha costado más despertar el interés de los aficionados en estos festejos o qué
1: pues eh, yo cuando yo soy una persona que, que me gusta mucho leer leer entre, entre líneas ¿no? Mm. y y las corridas de toros y yo sobre todo con mi leedor que pues bueno pues que murió este año que se llama se llamaba juan eh, José Manuel Inchausti y eh, entendíamos pues que, que la gente que paga 30 euros o 35 euros que te estaba pagando el mismo dinero que en Castellón se merecía el mismo respeto respeto que el, que el de Castellón ¿me entiendes o no? Eh, en el sentido de que aquí venían unos profesionales estaban pagando un dinero importante y subimos el, el trapillo de ciudad de hecho se puede decir y, y sin titubeos, pues que, que en Viralov se han matado todos contra Pío de Valencia, ¿eh? ya, ya sí, sí. No ya no es más sino sino eh, contra Pío de Valencia. Ah, en, los festejos, sí, sí. en los festejos taurinos populares es otro... Por desgracia o por suerte, pues a, trabajamos o, con otros niveles de presupuesto, sí. eh, otra calidad de recortadores, eh, yo he tirado siempre recortadores de la zona... De, sí, de la zona de allí bueno, al
0: principio, me acuerdo el primer año que hiciste varios concursos y uno era de aquí comarcal
1: correcto, y entonces ¿qué pasa? Eh, meter a gente que cuando no hay el dinero ni en premios, ni en subvenciones sí. ni hay el eh, ni, ni el ni el recortador sale más a partir por, porque es la plaza de su pueblo que por recortadores que hacen su circuito, mm. pues obviamente tú, obviamente yo que sí, soy yo también, gente que me he puesto delante del toro pues no, no, lo ha, no lo haces para pasar, que la gente pase un mal rato y luego cuando lees que al final la, la mayoría de gente son turistas que lo que buscan es el espectáculo uh -huh. más allá que el, que el toro sea grande, sino que la, quieren ver que, que, que lo salten aunque se lo pasen cerca, uh -huh. entiendes que pues con un novillo o con una vaca, la gente aprieta mucho más que con un toro con un con un toro pues al final pues... pues yeah, Estamos, la en, es la misma.
0: estamos en una zona que es Castellón que es territorio de, de toro y a lo mejor eso yo que sé pasa factura la gente quiere ver un concurso con toros
1: Pos, posiblemente pueda ser así pero yo yo en, en los años que le he dado y he tirado un toro también allí sí. no lo he leído así porque yo recuerdo un toro, pues recuerdo un toro que saltó al callejón, un toro de la palmosilla que le rompió la pierna a a este de, a este que saltaba la Jesús Navarro
0: Jesús Navarro, muy bien, Jesús Navarro, sí
1: Muy bien, fue un toro de la palmosilla y sí, era un toro, un toro grande Y, y obviamente la gente pues no, no respondió Creo que el día ese habían 300 personas, obviamente sí, sí, pero, pero, pues sí, pero, sí, pero
0: a lo mejor yo como aficionado te diría ¿Y por qué no se pone la foto de los toros en los carteles cuando sean así? darle importancia al toro que es lo que quiere la gente, la importancia del toro y a lo mejor poner unas fotos de los toros o tal, hubiese ido bien
1: no lo sé es una eh, cuando uno cuando las cosas han pasado pues bueno, obviamente si es, claro.
2: Claro. mirar
1: atrás es mucho más fácil no sí. en su día no se ha tomado esas decisiones yo he ido jugando oh. yo, imagínate en 10 años que ha habido momentos para hacer pruebas y experimentos y lo que sigue sí. Sí entendido vamos que a lo mejor estoy equivocado claro, y vendrá otro y lo corregirá sí. y a lo mejor me dejará ridículo no pero yo lo que vi, lo que he entendido es que en vida Buscaba, y más, sobre todo en verano, buscaba más el espectáculo que el, que el, tra, que el trapillo, ¿sabes? Y, y obviamente pues aquí llegas pues, a lo mejor a un aficionado como que me está diciendo ahora pues sí mm -hmm. tienes toda la razón, pero, pero obviamente uno toma decisiones a veces y otras erróneas.
0: y yo, yo lo digo para dar ideas para el futuro, eh para, para, me, para seguir mejorando la fiesta. Que es lo que, lo que al fin y al cabo queremos todos, que la fiesta tire para adelante.
1: Claro, esto es de, al final tenemos que, que, que contribuir todos, sí. si no, esto está muerto.
0: Y nos contabas también que, que su empresa había pugnado por realizar la feria de San Juan de este año.
1: Sí, obviamente nosotros.
0: ¿Nos, nos puedes contar el cartel que presentaste o no? ¿O no se puede contar eso?
1: Sí, no, no, a ver, no tengo mayor problema, pero pero es que tampoco, entro, tampoco ya ha pasado y y las cosas no, oye, el ayuntamiento que es soberano ha decidido o, o, otras ideas y hay que respetarlas, ¿me entiendes o no?
0: Sí, no, por supuesto, pero es por saber, a ver, qué había presentado. Pues, que propuestas había en Binaros.
1: No, pues lo que ha salido en los medios de comunicación. Yo era un cartel 100% de la provincia de Castellón. Ganadero y tres matadores de todos, de, de Castellón. Sí. Porque yo entendía, pues, obviamente, que, que después este año que lo vamos a pasar mal todos, pues o sea. había que apoyar por la gente de la tierra. Y ya está. Yo te digo, Castellón
0: ¿Sí?
1: y tres matadores de Castellón. Todo
0: de pero no, no, no nos puedes decir quién era, quiénes eran
1: Hombre, sí, claro No ¿Sí? hay que ser muy inteligente, Daniel Ramos ¿Sí? Ganadero de ah. Claro,
0: es que como tenemos dos que pueden lidiar O dos o tres aquí de ganaderías
1: Sí, no, pero que lidian con vida de toros Está Daniel Ramos Vale porque sí, Giovanni o Manolo Beltrán están más enfocadas sacaban ah, novilladas no eh. o sea de hecho por ejemplo eh, el año pasado no el último año antes de, de esto pues Giovanni fue la primera vez que le llevaba una novilla picada ¿no? Mm. en fin pero bueno que tampoco entrábamos en esas discusiones
0: no no era por saberlo sí.
1: Daniel Ramos con, con la corona de día Paco Ramos a ver si dicen Vicente Sobrez. O sea, pues, porque obviamente también habíamos puesto en contacto en Barea a ver si le interesaba reaparecer, pero mmm, no era momento todavía. Quería, quería, estaba tranquilo conforme estaba y obviamente no.
0: Lo tuvimos, lo tuvimos aquí a principio de temporada a Barea y se lo preguntamos y, y no tenía muchas ganas aún de volver, ¿no? Pues pero sería bonito ¿eh, que nos volviera a Barea. Imagínate un, car un cartel con la vuelta de él.
1: La verdad que te voy a decir una cosa. Yo he tenido la suerte de ver los que un toreado. Tengo veces aquí en mi, canal, en mi ganadería y la verdad que cuando, cuando tolea vos te hace sentir cosas que, que otros toleros, pues obviamente no, no, no lo consiguen. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Y la verdad pues que es una lástima que toleros así pues, pues se vayan se va porque son toleros que obviamente pues... pues que, es que tienen un don que, que es sí, emocional, sí, sí. ¿no? Sí. Y a mí, pues, por ejemplo, a mí es uno de los que me hace emocional me hace, hace ganar de ver torear. Pero bueno, es su decisión y hay que respetarla y punto.
0: Sí. Siempre que lo ves, te deja algún detalle que se te queda grabado en la memoria.
1: Sí,
0: así es. Sí. Y de hecho, de hecho, iba a torear la, la del 2019 en Binaros, que al final no se hizo.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, sí, era un festival con, con Jesurín, Pepelis Vázquez y Balea, un, uh -huh. un, un festival de la palmosilla. Uh -huh. hubieron, hubieron ahí unos problemas, en primer momento que creíamos que se podían salvar, uh -huh. pero obviamente al final se tuvo que sorprender pues, puesto que... que, que que al final iba a ser peor el remedio que la
0: enfermedad. Ahí tengo que decir que vaya chasco nos nos llevamos eh los aficionados, nos quedamos sin, sin corrida de San Juan por primera vez después de tantos años y, si, no y sin culto de no solo los aficionados sino también
1: eh, a nivel de empresa y, y yo pues que estaban en medio de la situación, porque al final yo tampoco era la empresa, pero sí era el gestor, ¿no?, la cabeza visible, eh, pues sí hubo, fue un día un, unas cosas duras pero bueno, a veces las situaciones vienen con cómo vienen
0: Te estamos escuchando fatal, se oye mucho viento
1: que, veces... que las situaciones vinieron como vinieron, no se pudo solucionar y, y bueno tomó esa decisión que creo que, que en principio fue dura pero fue la menor, la, la, menos,
0: la, la, la mejor bueno, eso de la mejor la mejor es discutible ¿eh? pero bueno va yo entiendo entiendo la situación de lo que me cuentas y todo eso lo entiendo pero el, para el aficionado pues no no fue lo mejor no vamos a engañarnos
1: no no ni, 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 ni a mí anímicamente tampoco fue
2: bueno, la, la
1: mejor pero hay veces que hay que tomar decisiones y, y sabes que son duras, pero hay que tomarlas. Y, y, y ya no se toman en el momento inmediato, sino se, se, se toman por el largo recorrido.
0: Pues bueno, Jesús, esto ha sido todo. Eh, muchas gracias por habernos atendido y, y por, haber contarnos, bueno, por habernos contado todo lo que nos has contado y por tu sinceridad.
1: Bueno, es un placer así como siempre, ¿eh? y aquí hay que decirlo siempre, el que nada hace nada tiene, ¿no? obviamente podemos inter tener en esta vida muchos puntos de vista distantes pero obviamente eh, cuando tú haces las cosas que por derecho pues obviamente uno no tiene que nunca tener miedo a nada ni ni decir nada y, y al final tal cual nos hemos presentado en un Villados el ayuntamiento ha creído que otras opciones son mejores pues hay que respetarlas y aplaudirles y si el ayuntamiento de Minas y yo le puedo decir que he trabajado muchos años con ellos mm. eh, a, al revés, somos un ayuntamiento muy fácil de trabajar, mm. muy muy comprensible y para nada que complica la vida por tanto, obviamente, eh, te voy a decir, repito mm. a la opción de Gregorio fue mejor o ellos entendieron que era mejor obviamente para cada uno la, op la opción que programaba es mejor, ¿no? Y obviamente luego hay una 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 gente que es externa a ti, que la valora, pues oye, hay que respetarla y aplaudirla, sí, que pues, lo importante es que se hagan toros, da igual que es. los salga Entonces, es. quedaban estos dos días, y yo decidí seguirlo para adelante, el ayuntamiento, en vez de ponerme problemas, me ha respaldado, pues obviamente, pues vamos, por eso hay toros, Muy ya bien. está. Y, y las cosas son así y si de ahí es buscar polémicas donde no, no, no hay
0: Pues sí, pues lo importante es eso que se lleven a cabo y luego pues si si acaso hay, hay más fechas y se pueden presentar más cosas en más fechas
1: Claro, claro no Ah, y luego, luego es cierto que, que pues hasta septiembre ya no se puede hacer, pero bueno, hasta septiembre, de septiembre hasta San Juan del año siguiente, pues hoy está mi abierta para, para hacer fechas. Vamos sí. a ver cómo evoluciona todo y ahí sí. yo no yo no buscar no, nada.
0: A ver si en septiembre nos montáis una feria, un fin de semana cada empresario, de estos cuatro que habéis optado, y, y mira, y, y completamos binarios. <risa>
1: Vamos a ver cómo ¿eh? va. Vamos a ver
0: cómo Ay, va la pandemia primero ¿Cómo es pues eso, Jesús?
1: En esta, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es ser muy cortoplacistas No puedes, no puedes mirar más allá de 15 20 días,
0: ¿eh? Además, de verdad Además, es que es de, sí En eso tienes toda la razón del mundo Porque sí, hoy estamos bien Y la semana que viene podemos estar fatal y todo depende de cómo estén los hospitales y todo, que es lo importante
1: por eso vamos a ver a evolucionar, porque obviamente es, es una, una pandemia y hay un virus que no que, no, que no controlamos y si va esto como hasta ahora pues vamos a trabajar esto ah. se complica, pues y hay que volver a las restricciones, pues por muchas ilusiones que tengamos, no vamos a poderlo me explico ah. sí, no. sí, así,
0: así es, es. Pues eso, Jesús. Muchas gracias por haber estado en Podcast de Toros y e iremos hablando. Ahora que ya hemos estado en contacto, ya iremos hablando y nos irás contando más cosas. Y haremos un seguimiento especial a estos dos festejos de aquí de Vinaros.
1: Muchas gracias.
0: Adiós. Estás escuchando Podcast de Toros. Esto es lo que ha dado de sí Podcast de Toros por hoy. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, iBox y las principales plataformas de podcast buscando de toros o podcast de toros. También estamos en .anchor fm barra de toros. Y nos puedes seguir en las redes sociales. Que en redes sociales estamos en, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Allí también nos podrás encontrar Buscando de toros O podcast de toros Y nada más Nada más por hoy Esto ha sido todo Os dejamos hasta la semana que viene Donde haremos hincapié A los festejos de Vinaros A los festejos populares Que van a haber el fin de semana del 22 de mayo Y vamos a ver Si les podemos traer a los protagonistas A los ganaderos Y demás Vamos a intentarlo Pero bueno Gracias, gracias por haber llegado hasta aquí Hasta el final, ha sido un placer Les dejamos y nos, nos volvemos A escuchar la semana que viene Un abrazo a todos, cuídense Sean felices y hasta la semana que viene Adiós